0: Irredutível, Tebet manda recado ao governo Lula. E no Supremo é adiada a votação sobre a constitucionalidade do orçamento secreto. Por fim, mas não menos importante, caminhão de mudança é visto no Palácio do Alvorada. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Sextou! E cestou falando dela, que até ontem se apresentava como o nome da terceira via. Mas agora não quer saber de meio termo, no arré do pé. Peraí, você já vai entender, na verdade você já viu no título, né, de que a gente tá falando. Mas eu já te conto melhor, no pé do ouvido. Claro, a nossa conversa é sobre a senadora Simone Tebet, que tem mandado um recado constante ao governo Lula por meio de aliados. O recado é que ela não aceita qualquer ministério que não seja o Desenvolvimento Social, responsável por gerir o Bolsa Família. Isso porque ela, que tá sem cargo a partir de janeiro, saiu já do Senado, se despediu inclusive. Bom, ela sabe que precisa de um cargo com grande exposição se quiser ter pretensões presidenciais em 2026. Mas adivinha, o PT não é bobo e quer evitar exatamente as pretensões presidenciais dela. Fora das especulações, no mundo real, Tebet e Lula ainda não se encontraram para falar de cargos e como você bem se lembra, ela não foi a diplomação do presidente eleito. Além das pretensões de Tebet, tem um outro problema que está envolvendo o Ministério do Desenvolvimento Social. Ele está entre as oito pastas que o Lula separou para barganhar em troca de apoio político no Congresso. Ah, e o MDB já deixou claro que a senadora é uma cota pessoal do presidente, não uma indicação do partido. E eu falei oito, então, para deixar claro, os outros ministérios que estão na roda são Minas e Energia, Integração Nacional, Cidades, Infraestrutura, Agricultura, Transportes e Turismo. Contou? E já que a gente chegou aqui no assunto Negociações com o Congresso, sem os 309 votos necessários para aprovação, a votação da PEC da Transição foi adiada para terça da semana que vem. Mas por que terça? A data em questão saiu de uma reunião entre o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o líder do PT, o Reginaldo Lopes. O Lira mesmo segue negando que esteja barganhando com a PEC. Mas, ao mesmo tempo, ele cobra da equipe de transição Ministério de Minas e Energia para o aliado dele, o Elmar Nascimento, que é relator da PEC. Frente a frente com essas cobranças de Lira... Uma ala do PT defende alternativas para garantir o Bolsa Família em 600 reais sem ceder às chantagens do presidente da Câmara. Entre as opções colocadas na mesa está a edição de uma medida provisória, uma MP, logo no primeiro dia de governo. Enquanto isso, no Supremo, dois pedidos de vistas adiaram para segunda, segunda-feira, o julgamento sobre a constitucionalidade, sobre a validade das emendas do relator, o chamado orçamento secreto. Vale aqui trazer dois pontos. A próxima segunda é o último dia antes do recesso judiciário. O outro ponto é que quem pediu vistas foram os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
1: Na ordem de votação, Estamos eu agora, me manifesto com devido respeito pela postergação deste julgamento. Inclusive para que nós, o menos eu, possa analisar melhor essas substanciosas ponderações que foram agora é, veiculadas, verifico que todos os ministros trouxeram aportes extremamente válidos e também, senhor presidente, eu verifico e todos nós recebemos o um ofício do eminente senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso Nacional, portanto, das duas casas do Parlamento. É numa salutar iniciativa de diálogo entre os poderes, e nós temos que pressupor a boa-fé de sua excelência, que representa a soberania nacional, em que se tem neste ofício a informação de que está tramitando no Congresso Nacional a resolução número 3 de 2022, que visa ampliar a transparência e estabelecer o critério de proporcionalidade e impessoalidade na regula regulamentação da tramitação das emendas do relator geral no âmbito do Congresso Nacional, alterando a resolução 01 de 2006. Eu me manifesto no sentido de que deixemos essa matéria complexa de alto interesse eh, social e político e até econômico para a próxima sessão.
0: Eu também, presidente, aproveitando, gostaria de
1: fazer esse registro, concordo com o ministro Lewandowski,
0: Inclusive, no momento da interrupção, o placar estava apertado. Era de cinco votos a quatro para acabar com o orçamento secreto, a principal ferramenta de fisiologismo do centrão. Um tico antes, na quarta, quando o julgamento começou, a relatora do caso e presidente do Supremo, Rosa Weber, considerou que o orçamento secreto fere princípios fundamentais da Constituição. Por enquanto, acompanharam o voto dela os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Já nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro, adivinha? André Mendonça e Nunes Marques abriram a divergência, defendendo que as emendas sejam mantidas com mais transparência. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli também votaram por manter o orçamento secreto, mas com alterações de modelo e regras. E como eu disse, o julgamento então volta na segunda, às 10 da manhã. No Supremo, a gente tem essa votação para avançar em relação à transparência e ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, nós tivemos um retrocesso gigantesco. Na Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos, por quatro votos a três, os representantes do bolsonarismo conseguiram acabar com a própria comissão. O colegiado foi criado lá atrás, no governo FHC, para investigar o destino de vítimas da ditadura militar instaurada em 64 presidente da comissão indicado pela ex-ministra da Maris Alves, o advogado Marco Vinícius de Carvalho disse que a comissão gastou muito dinheiro e teve pouco resultado. Mas vamos ver o que vem aí pela frente, vamos cobrar, porque aliados de Lula já avisaram que a comissão será recriada nos primeiros dias do novo governo. E combatendo de outra forma, uma forma mais direta, essa violência do bolsonarismo, ontem agentes da Polícia Federal apreenderam um arsenal de guerra durante uma operação contra bolsonaristas que participam dos atos golpistas em cinco estados. Pra você tem uma ideia, só em Santa Catarina foram apreendidos ao menos uma submetralhadora, fuzis, rifles com lunetas e muita, mas muita munição. Essa operação foi deflagrada por ordem do Supremo depois de bolsonaristas tentarem invadir a sede da PF em Brasília e depois de incendiarem veículos em Brasília no dia da diplomação de Lula. Aliás, o plenário do TSE manteve a multa Muta PL. Tá lembrado? A gente tá falando aqui daquela multa de 22 milhões e 900 mil reais. Além, é claro, do bloqueio do fundo partidário por litigância de má fé. Se você não tá lembrado, com base num relatório que não apontava fraudes, o partido de Bolsonaro tentou anular os votos de mais de metade das urnas. Mas isso é claro, só no segundo turno. E vem cá te perguntar. O que será que acontece primeiro? O PL paga a multa ou o Bolsonaro deixa o alvorada? Eu aposto no Bolsonaro e eu achei que eu nunca ia dizer isso. É, meu amigo, ele já tá fazendo as malas, embalando os copos, tirando os livros das estantes... Brincadeira, essa parte não, né? Essa parte não... Que, né? Não precisa dizer o porquê. Cavalo. Passados aí 46 dias do segundo turno, Bolsonaro ainda não admitiu publicamente a derrota, mas aos poucos a realidade vai se impondo.
1: Pode arrumar as balas madeirada!
0: Ontem um caminhão de mudanças foi visto no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente. Lembrando que Bolsonaro e a família devem deixar a mansão até o dia 31 de dezembro. Será que ele vai para um puxadinho lá em Bangu? Essa notícia que vem da Espanha. Por lá, deputados aprovaram nessa quinta um projeto de lei que dá direito à licença médica para mulheres que sofrem com casos de menstruação incapacitante. E esse mesmo texto também prevê a permissão para que jovens de 16 e 17 anos possam realizar um aborto sem precisar da autorização dos pais. Com 190 votos a favor, 154 contra e 5 abstenções, o texto agora segue para a votação no Senado. E se aprovada, a lei ainda vai determinar a distribuição gratuita de produtos de higiene íntima, como absorventes, e a distribuição também de métodos contraceptivos para estudantes de ensino médio. vê um toque especial que chame pelo seu nome. Damaris, te ligam. Damaris... Atende. Já aqui no Brasil, dados da Baby Center Brasil que coletou informações de 294 mil bebês cadastrados na plataforma digital só esse ano. Os dados mostraram quais foram os nomes mais escolhidos para crianças em 2022 aqui no nosso país. E eu te dou dois segundos para um palpite. Tempo esgotado. Os nomes mais populares foram Helena e Miguel. Ainda uma novidade no ranking foi o aumento de bebezinhas que receberam o nome de Rebeca. Esse nome que tem ganhado a preferência das famílias depois da conquista do Ouro Olímpico pela ginasta brasileira Rebeca Andrade. Isso no ano passado. Outro destaque, outro nome que subiu no ranking foi Maria Alice, que é o mesmo nome da filha do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca. Eu não vou dizer nada, vou ficar quieta aqui.
1: Chega ao nível da provocação. Esses ínclitos, senhores e senhoras, estão brincando com a nossa paciência. Estão brincando com fogo. Isso é uma Vergonha.
0: Mas será que também vem por aí uns bebezinhos chamados Benzema? Não. Você já vai entender o porquê da minha pergunta. A Federação Francesa de Futebol anunciou que, caso a França vença a Copa do Mundo, Karim Benzema também vai ser considerado campeão e, assim, também vai colocar uma medalha no peito. Só agora é recuperado de uma lesão que sofreu durante um treino antes do primeiro jogo do Mundial. O atacante, que é considerado o melhor jogador do mundo, não foi cortado da equipe e pode ser que entre em campo aí na final contra a Argentina, que acontece no domingo. Mais um Danira, mais uma conquista. Nesse ano, a Anitta foi a artista brasileira mais ouvida no Spotify pelos gringos. Quem apontou isso pra gente foram os dados divulgados ontem pelo próprio Spotify. Atrás dela estão os DJs Alok e Onboss. Já a Marília Mendonça, que é a artista mais ouvida aqui dentro do Brasil, nesse ranking do exterior, ela ficou em décimo lugar. Olhando agora para as músicas em si, não para os artistas, a música mais ouvida pela gringaiada também foi da Anitta, a música Envolver. Envolver Indo pra outra notícia, tem mais gente que tá muito chique! Adriano Pedrosa, o diretor artístico do MASP, Museu de Arte de São Paulo, ele vai ser o curador da 60 Bienal de Arte de Veneza, a mais antiga e mais importante mostra de artes plásticas do mundo, que vai acontecer não ano que vem, mas em 2024. O Pedrosa foi indicado para a Bienal por Roberto Sicuto, o diretor-geral da Bienal, que ressaltou a competência e a originalidade do brasileiro ao conceber exposições. Dizem ainda esperar que ele aborde a arte contemporânea para não catalogar o que existe, mas para dar formas, contradições, diálogos e parentescos, sem os quais a arte não existiria. Uau, ele espera bastante, né? E a gente também. E ó, para dar um gostinho a mais, deixa ainda mais especial. O Pedrosa será o primeiro latino-americano a ocupar o cargo. É do Brasil. Hum. Enquanto uns ocupam novos lugares, outros se despedem, tchau e benção. O ator britânico Henry Cavill confirmou ontem no Instagram que não vai mais interpretar o Superman. Na publicação ele escreveu bem assim, abre aspas, Eu me encontrei com os produtores James Gunn e Peter Seyfran e tenho más notícias, pessoal. Eu, depois de tudo, não vou retornar como Superman. Essas notícias não são fáceis, mas é a vida. Fecha aspas. Gunn, por sua vez, disse que pode desenvolver outros projetos com Kevin, Mas ressaltou que até a participação dele como Homem de Aço no filme solo do Flash, uma participação que já tá gravada, pode ser engavetada. Xiii. Cotidiano Digital e nessa quinta o Instagram anunciou um novo recurso de segurança para quem usa a rede social. E esse recurso que conta com um formulário simplificado tem como objetivo, será uma baita dor de cabeça nossa, ou melhor, tem aí como objetivo recuperar contas depois de invasões de hackers. Com ele, o usuário pode encaminhar uma solicitação ao suporte da empresa e ter um retorno bem mais rápido. Eu mesma demorei um tempão para recuperar quando eu tive problema com o Instagram... Se fosse agora, bem ainda, a gente vai poder solicitar que os nossos amigos confirmem a nossa identidade para ajudar na recuperação do perfil. Além disso tudo, o Instagram também está testando emitir um aviso caso identifique um perfil suspeito pedindo para te seguir. De fato, essa é uma atualização que vale muito. Uma atualização que vale muito, e falando em valer muito, nessa semana o Elon Musk vendeu mais ou menos 3 bilhões e meio de dólares em ações da Tesla. E esse dinheiro não vai achando que tá sobrando não, ele já teve destino. A maior parte do valor foi destinada à compra do Twitter, que foi adquirido no fim de outubro por 44 bilhões de dólares. E, aliás, foi uma baita dívida que Musk fez, então essa foi a segunda vez que ele se desfez de ações desde que comprou o Twitter. Inclusive, o foco dele na rede social tem incomodado investidores da Tesla, que agora registra o pior desempenho anual de preços de ações, com uma queda de cerca de 55% só nesse ano. Complicado, complicado para os investidores, mas agora você quer saber de uma coisa mais complicada ainda? Um estudo de uma ONG dos Estados Unidos concluiu que o TikTok promove conteúdo prejudicial sobre transtornos alimentares no feed dos usuários. Julia, como é que é, se chegou a essa conclusão? Pesquisadores do Centro de Contenção de Ódio Digital criaram contas no TikTok se passando por usuários de 13 anos nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá. Tudo isso com um objetivo só, o objetivo de analisar o algoritmo. Em pouquíssimos minutos, o pior aconteceu. O TikTok começou a entregar vídeos sobre suicídio e transtornos alimentares. E saindo da amostra, indo para a realidade, esses conteúdos sobre transtorno alimentar no TikTok já somam mais de 13 bilhões de visualizações. Nesse clima pesado, eu vou me despedindo. Você me desculpa, eu tenho que te contar essas coisas pra te deixar consciente do que tá acontecendo e assim te dar vontade de mudar as coisas. Como eu disse, mesmo nesse clima pesado, chegou minha hora. Eu tô indo nessa. Muito obrigada pela sua companhia nessa semana e a gente se vê por aqui na segunda. Até lá!